0: Valtinei Lima.
1: Olá, boa tarde, são duas horas trinta e oito minutos, hoje é quarta-feira, primeiro de novembro de dois mil e vinte e três, obrigado a você pela audiência, pela companhia aqui na SCFM em mais um Boa Tarde Cidade em livramento agora tempo começando a ficar um pouco mais fechado bastante nublado na fronteira da paz e a temperatura está na casa dos 20 graus, Valdinei Lima é anúncio de chuva que vem por aí, né? Boa é,
2: tarde. Boa tarde, Rodrigo boa tarde aos nossos ouvintes, realmente anúncio de chuva e daqui a pouquinho a gente vai falar de algumas ações que inclusive a prefeitura está fazendo aqui com a nossa reportagem com o Marcelo Pinto, mas o boa tarde no ar em nome do Residencial Aconchego que está de portas abertas para receber quem você ama com qualidade e segurança. Instituição de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades. E para mais informações, 991 124554. Amigo internet que lembra você, precisou de atendimento, ligue 0800 645 4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Rodrigo Destaques, do Jornal A Plateia. Vamos a ele, Valdinei. Vamos a eles.
1: Lá é a plateia.com.br as informações importantes desta hoje quarta-feira primeiro de novembro o primeiro destaque que está na capa do nosso site é com relação o ao a audiência pública que aconteceu ontem à noite lá na Câmara de Vereadores para debater as condições de trabalho dos serventes e cozinheiros da Secretaria Municipal de Educação. Na oportunidade, entre tantas polêmicas, a secretária da pasta Elisângela Duarte, foi vaiada pelos servidores após uma declaração. Um momento acalorado do encontro que aconteceu entre ela e o vereador Aquiles Pires no plenário João Goulart. Quando o vereador fez um questionamento e, olha, deu o que falar. É um tema que a gente vai abordar ainda hoje aqui no Boa Tarde Cidade, mas que já tem detalhes lá em apoteia.com.br Junto com o destaque de homens armados que assaltaram o um estabelecimento comercial na Dom Pedro II no final da tarde de ontem. Os detalhes também estão na capa do nosso site neste momento. Claro, você pode acessar e ter outras informações importantes da tarde de hoje.
2: DRM Auto Peças, a Casa do Chevrolet, telefone 3241 2205, demais destaques, Rodrigo.
1: Vamos às ruas de Santana do Livramento, isso porque o Marcelo Pinto já está lá no Lago Batuva, porque o trabalho de prevenção está sendo realizado na Taipa, especialmente depois do anúncio desse monte de chuva que vem por aí em alerta de temporal para as próximas horas, Marcelo Pinto, boa tarde.
3: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Rodinei, ouvinte da Rádio RCC, exatamente, exatamente o que tu acabou falando, Rodrigo, é a prevenção justamente pelas previsões, né, de chuva, de muita chuva que vem por aí, a gente vai afastar um pouquinho, nós estamos bem no meio da taipa eu, juntamente agora com o vice-prefeito Evandro Gutembir, né, outros secretários estão por aqui também, mas, é, e se falando em, em Tirar a água do Batu, fazer o sifão funcionar, Taipa, prefeito já tem experiência, o secretário é, Edugo Temir está aqui também, também, secretário de agricultura do município, tem conhecimento, estão aqui assessorando essa turma que está trabalhando para fazer esse trabalho de prevenção, que não é só aqui no sifão da Taipa, é, Evandro, boa tarde. Ah, boa tarde, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os ouvintes aí da XCC. Não, nós estamos fazendo,
4: tu tá, pode ver, o caminhão está trabalhando lá na ponta, lá na Semapoqueira, ele lá trabalhando também, estamos alargando o ladrão, de ponte, né? E aqui temos vamos largar o sifão, que é o nosso interesse é que nós tirem um metro, mais ou menos, de lâmina d'água, para não correr nenhum risco. Temos um laudo aí que é, que é antigo, é lá de 2015, que diz que a, a Taipa tem uma, uma falha na sua estrutura, desde a sua concepção lá, então para não correr nenhum risco, né? Nós estamos fazendo um trabalho preventivo aqui para que, já que nós tivemos a incidência de chuva, nós temos uma previsão de uma chuva mais forte aí nos próximos dias e no próximo mês. Então, nós vamos fazer com que baixe essa daí para
3: que ninguém corra nenhum risco. O trabalho que está sendo efetuado nesse momento: o Sim. sifão, ele funcionar, ele tem que encher d'água. Precisou de, de motobomba, né, para poder tirar a água do batom, vai encher o sifão, para que, com e, e, a gravidade, a força da gravidade, faça com que a água. Suba no sifão e depois deixa é, 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 na, é na, na realidade, é, é, Isso, é. na realidade nós tínhamos
4: algum problema de manutenção. Né? Fizemos uma, uma manutenção na tampa, a Secretaria de Obras também fez uma manutenção no sifão que estava curado em alguns lugares, e agora nós temos uma terceira motobomba ali, né? deu problema em duas motobombas já, uma está sendo resolvida, para que nós consigamos encher ele poder largar. Ele sai por gravidade, né? e vai por gravidade, parece que a água está bem acima do nível lá de baixo, então nós vamos tirar aí o que a gente puder e é por gravidade, Cifão funciona por gravidade.
3: Exato, né? Succissão primeiro para tirar, encher a, a, o ciclone d'água e depois é a gravidade. Lá naquela ponta do ladrão, onde ah, o pessoal não pode ir pela taipa, né? Pelo outro lado. Mas lá no outro lado, onde tem ladrão, onde tem enche d'água, a, a, é a água do patrão
4: começa a é escoar também está sendo alargada. É, na, na realidade, nós tivemos acesso aí aos laudos oficiais, em conversa com a equipe técnica da Secretaria da Agricultura com o próprio DEMA, nós chegamos à conclusão de que aquele, aquele, aquele desponte ela não daria vencimento para toda a água que poderia vir a descer no Batuva. Então, nós temos que fazer um trabalho de alargamento, né? temos alargando, temos afundando o desponte para que, que isso não aconteça. Então, a, o projeto tem, tem um... parece que, se eu não me engano, 40 metros ele teria que ter e nós vimos ele tem 15. Então, nós temos que temos alargando, temos agrandando, temos que com que é a, toda a água que pega nesse entorno aqui, que ele passa a captação d'água de evasão lá no ladrão, se caso for preciso. É. Mas antes disso, além disso, nós estamos baixando a lâmina d'água aqui para dar um suporte maior lá ao, ao, ao desagre do, do assunto.
3: Tudo isso é prevenção, que é o fundamental, não é? é, Evandro? Porque temos previsões aí de chuva, a gente tem acompanhado o que tem acontecido no estado do Rio Grande do Sul, e é claro, não tem como acontecer aqui em Santana do Livramento tudo aquilo que aconteceu lá. Mas a, a prevenção é necessária para evitar qualquer tipo de transtorno. Nós não vamos arriscar, né?
4: Nós não podemos arriscar. Nós estamos bem próximo do que está acontecendo, né? Então, a gente tem algum. As previsões são que vai chover acima... Tem chovido já acima da média. Então, a previsão é que vai chover. Então, nós estamos fazendo um trabalho preventivo aqui, para que passe tranquilidade as pessoas que moram logo abaixo. A Cotaipa do e, e nas vilas lá embaixo, né? Na própria Carolina ali. Então, a gente tem esse, esse, esse
3: entendimento que tem que nos prevenir. Vamos nos prevenir para que nada aconteça. Tá certo. Então, aqui o vice-prefeito plano, não sei se tem mais algum detalhe, mas o principal é esse, né? Prevenção do tratamento a, dado à taipa do Batuva, ao parque do Batuva, que é tão visitado é. pela população. Após isso, isso, nós vamos fazer um estudo técnico,
4: né? um estudo que nós não temos capacidade de sendo nenhum profissional que consiga fazer nessa né, conduta nós temos que ter. aí tem a lei das barragens aí que temos que entender então nós vamos fazer técnico, um estudo um, técnico vai haver uma licitação para isso o mais rápido possível para que nós possamos da, daí sim fazer um trabalho uh, permanente que seja um trabalho que não possa ser desfeito tudo aí que que
3: é um ponto de referência para todo o nosso todos os nossos amparantes obrigado se o Rogério
2: o questionamento ao vice prefeito não acho que é isso é importante aí tá uh... bom começar a fazer essa vazão d'água e preparar o ladrão aí, porque vá que venha, né? Então a gente já tá preparado.
3: É verdade. É verdade, Valdinei, reportagem nas ruas, então estamos acompanhando tudo aquilo que acontece aqui em né? Paramento. Valeu.
2: Tá aí o repórter Marcelo Pinto, super importante essa ação. Defesa Civil, né? Secretaria da Agricultura, Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, né? supervisionado ali pelo vice-prefeito Evandro Gutebir lá no Lago do Batuva, porque deixa com condições técnicas para que se venha uma chuva com um índice muito alto, né? que não tenha problema nenhum lá naquela taipa. Consultor de Gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, agenda tua consulta no telefone três dois na Manduca Rodrigues 200 sala 402, e dois, Auto Peças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, WhatsApp nove oito Destaques nacionais, Rodrigo.
1: No portal G1 neste momento é claro, o principal destaque é sobre a guerra, né, Valdinei? Hoje é, novos ataques e, e ataques que mexem né, diretamente com o, o, o íntimo da gente, porque as imagens elas chocam e chamam a atenção e impressionam, quem assiste ainda mais aqui deste lado do mundo? O G1 neste momento, está destacando uma história é, de Abdel Karim Rayan. Ele é um morador da Jabalha que disse à agência de notícias Reuters ter perdido quase todos os membros da sua família. Ele disse: perdi minha família inteira, 15 que mal eles fizeram, todos morreram, minhas irmãs e os filhos, meu irmão e os filhos dele, todos os outros irmãos, só sobrou eu e o meu irmão caçula, segundo ele, ninguém foi encontrado, na tarde desta terça, Israel informou ter atacado um campo de refugiados na cidade, matando muitos terroristas do Hamas, inclusive Ibrahim Biari, que comandava um batalhão do Hamas e que foi um dos líderes do ataque terrorista do dia 7 de outubro contra o território de Israel. Para Israel, as cenas do local são consequências da destruição dos túneis subterrâneos utilizados pelos terroristas para se movimentar. Independente do lado, né, Valdinei? Quem é que ganha numa guerra?
2: Ninguém. É só difícil, tem, né? Só tem vítimas dos dois lados, né? Enfim.
1: Enquanto isso, as manifestações políticas se dão por todas as partes. Agora há pouco, a Jordânia, importante aliada dos Estados Unidos, anunciou que chamou de volta... Uh, o seu embaixador em Israel. O ministro das relações exteriores, Aiman Safad, disse que o embaixador só voltaria para Tel Aviv se Israel suspendesse a guerra e pudesse, pusesse fim à crise humanitária que causou. Safad disse que é, a decisão também foi tomada porque Israel estava privando os palestinos de alimentos, água e medicamentos. Depois de impor um cerco ao enclave após um ataque devastador do Hamas a Israel no dia 7 de outubro.
2: 2h49 agora, hora certa para a Optus Plus Clínica de Saúde Visual com o optometrista Alisson Miguel. Agenda sua consulta pelo WhatsApp e A Optus Plus Clínica de Saúde Visual fica na General Câmara 1840, Sala 5. Outro
1: destaque, ainda falando sobre a guerra no Oriente, é a parte boa, né, Valdinei? Imagens que estão sendo divulgadas em todo o mundo de estrangeiros que estão cruzando a fronteira entre Gaza e o Egito hoje, segundo as forças de segurança do Egito e um dirigente palestino. Pelo menos 320 estrangeiros já passaram essa fronteira. A autoridade palestina disse que os portadores de passaportes estrangeiros saíram da da faixa de Gaza em seis ônibus. Uma primeira lista com cerca de 500 estrangeiros e com dupla nacionalidade foi autorizada a deixar Gaza. A previsão é que as evacuações continuem nos próximos dias. Para a agência de notícias AFP, um funcionário egípcio disse que 76 palestinos feridos cruzaram a fronteira para serem Atendidos no Egito. Um acordo entre Egito, Israel e o Hamas prevê que cerca de 80 pessoas sejam atendidas em um hospital de campanha a cerca de 10 quilômetros da fronteira. Inclusive, brasileiros né, devem deixar Gaza entre hoje e amanhã, segundo o embaixador do Egito, eh, Paulinho, Paulino de Carvalho Neto. Ele falou que esses brasileiros. Começam a deixar entre amanhã e depois de amanhã. Segundo o portal G1, a primeira lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza foi composta apenas por, apenas por cidadãos de países alinhados diplomaticamente a Israel. Diplomatas brasileiros disseram ao G1 que receberam a informação de que uma nova lista deve ser divulgada nos próximos dias.
2: Bom, agora são duas horas e cinquenta e dois minutos. Chegou em livramento a Fornerata Forneraria Artesanal com pães e pizzas de longa fermentação. Fornerata, sabor incomparável na Brigadeiro Canabarro 1025. Faça seu pedido lá da Fornerata Forneraria Artesanal pelo telefone nove nove dois vinte e, um, oito três trinta e um.
1: Duas horas cinquenta e dois minutos, depois do intervalo a gente amplia todas as informações da previsão do tempo e sobre a chuvarada que vem por aí nas próximas horas. Fique conosco.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, uhum. debate e opinião nas tardes da RCC.
5: A Decorato Móveis tem tudo o que você precisa para montar o ambiente dos seus sonhos. Temos uma linha completa para o seu lar. Variedades em produtos. Tudo em móveis e decoração. Faça suas escolhas com tranquilidade e conforto. Venha visitar nosso showroom na Rua Uruguai, número 1203. Decorato Móveis, transformando seus sonhos em realidade.
6: Big Supermercado, 54 anos ao seu lado.
7: Sobrecoxa de frango agro-sul congelada dez e, setenta e cinco. Chuleta bovina quilo trinta e, um e cinquenta. Cochão mole bovino quilo trinta e cinco e oitenta. Pernil suíno com osso e pele congelado doze e, noventa e cinco. Centro de paleta bovina vinte e, um e, oitenta e cinco. Paleta bovina quilo dezenove e sessenta. Agulha bovina quilo dezesseis e setenta. Peito bovino quilo quinze e noventa. Ofertas válidas para esta quarta-feira dia primeiro. RIG Supermercados, 54 anos ao seu lado.
8: promovendo o diálogo e o debate saudável entre os diferentes setores da sociedade. RCCFM, 40 anos, você em primeiro lugar.
6: Milhares de policiais civis ocuparam as ruas de Porto Alegre no dia 13 de outubro. A categoria protestou contra a política de Eduardo Leite, que reajustou seu próprio salário em 32%, mas se nega a dar qualquer reajuste aos policiais civis. UGIRME, o Sindicato dos Policiais Civis Gaúchos.
5: Comunicado a Eletrobras e EletroSul avisa que estão chegando ao Parque Eólico Cochilha Negra novos equipamentos importantes. Nos próximos dias, carretas transportando na série, rotor e gerador serão acompanhadas de escolas identificadas pelas PRs 158, 153, 290 e 293. Devido ao tamanho das peças, alguns crudamentos, curvas e trevos dessas estradas estarão momentaneamente. Bloqueados. Pedimos desculpas pelo transtorno. É a Eletrobras, CGT Eletrosol, trabalhando para gerar energia para mais um milhão e meio de consumidores.
9: Comece o um mês comprando com economia. Confira as ofertas das farmácias São João.
6: Creme dental Close Up Triple por 2 e 19 cada. Sabonete Rexona 84 gramas. Leve 4 por 2 e 10 cada. Fralda Pampers Super Sec por 79,90 e nove e cada. Absorvente íntimo gel. Seca ou suave. Com abas 16 unidades. Leve 2 por R$ e e nove cada.
9: Aproveite para comprar economizando ainda mais. Farmácias São João. Mais de 1.100 lojas no sul do Brasil.
1: A plateia e RCFM se preparam para mais uma grande cobertura. Vem aí, Festures Gramado, o grande evento de negócios turísticos das Américas. De 9 a 12 de novembro, ao vivo da Serra Gaúcha. Patrocínio, Serra Média Emergências Médicas, cuidando da sua vida com amor e dedicação. Há mais de 10 anos atuando no Rio Grande do Sul, localizada na Serra Gaúcha. Comfort Hotel, um novo conceito em hotelaria na fronteira. Venha viver uma experiência incrível. E tenha a melhor experiência nas águas termais da fronteira, a Misterlan, lazer para todos, o ano inteiro.
5: Você, mulher, como tem cuidado da sua saúde financeira e a sua saúde física? Como vai? Neste Outubro Rosa, a Unicred reforça a importância de atitudes que cooperam com o seu bem-estar. Consulte seu médico, faça todos os exames periódicos e previna-se contra o câncer de mama. Uma atitude pode fazer toda a diferença e o diagnóstico precoce salva vidas. Coopere com a sua saúde.
0: notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
2: Duas e cinquenta e oito, a gente volta e volta agora com a previsão do tempo e temperatura para a escola prova, o seu futuro profissional começa aqui onde você tem EJA, tem técnicos e faculdades reconhecidos pelo MEC também na Escola Prova. E com mensalidades a partir de R$ 89,90. reais e centavos. WhatsApp da Escola Prova é nove Tempero da Terra tem produtos naturais, tem a maior variedade da fronteira oeste em dois endereços, na João Pessoa 686 e também na Silveira Martins 283. Tempero da Terra que começa o sucesso de sua receita. e Auto Peças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, WhatsApp nove quatro cinco E Daniel Vena Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. WhatsApp cinco cinco e mais cinco nove oito Rodrigo traz a previsão do tempo completa para os nossos ouvintes.
1: Neste momento 21 graus a temperatura aqui na fronteira da Paz, nem a gente tem bastante vento, chega a 25 km por hora Tá, não é muito vento, mas na comparação com outros dias, bem mais. E a chuva mais intensa vai começar no final da tarde de hoje, entre 6 e 7 horas da noite. E se intensificando ao longo da noite. A chuva não deve ser uma constante presença durante a madrugada. Ela para na madrugada, mas volta a chover amanhã de manhã, Valdinei. Aliás, os acumulados para amanhã eles são altos. Inclusive eu estava vendo aqui é, o registro para 20 milímetros amanhã, quinta-feira, não são tão altos assim, né? O, o a partir da de, de Rosário do Sul para cima, região ali pega Caciqui, Santa Maria, já vai para 45 milímetros. Então é, o, o destaque é esse chuva amanhã não tão intensa por aqui mas mais intensa na região de Rosário para cima as temperaturas vão continuar amena amanhã mínima de 19, máxima de 21 graus, feriado de finados amanhã Valdinei e o a gente vai ter chuva viu durante toda a manhã e início da tarde de amanhã aqui em Santana do Livramento então a dica é ou deixar para o final da tarde para ir ao cemitério, por exemplo, ou ir no fim de semana, que vai ser de tempo seco. Na sexta ainda tem chuva por aqui, não é muitos volumes né, de chuva, muitos acumulados, mas as temperaturas continuam amenas menos ainda, de 20, máxima de 24 graus. No sábado... Volta a subir o termômetro e o sol aparece sem nuvens, mínima de 16 e máxima de 27 graus. No domingo, mínima de 14 e máxima de 21, vai ser com nuvens, mas ainda assim o sol predominando, não só aqui em Livramento, mas no Rio Grande do Sul. Vamos nos preparar, feriado de chuva, chuva fraca aqui na nossa fronteira, mas ainda assim
2: presente. A previsão tá do tempo aqui no Boa Tarde Cidade. Bom, o Rodrigo, trazendo a previsão completa para você se preparar, saber o que fazer aí nesse feriado de 2 de novembro. Esse é o Boa Tarde Cidade no ar em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, STU. Em nome também do Super Niederauer, todos os dias tem ofertas especiais para você com produtos a preço de custo. Segunda e terça, dia da feira, quarta-feira, dia do café, quarta e quinta, dia da carne, e ainda tem as ofertas do final de semana do Super Niederauer.
1: Bom, eu quero. Já lembrar a todos que nós já estamos à disposição com o WhatsApp o 981266959, é o WhatsApp da Rádio RCFM à sua disposição. Quero mandar inclusive um abraço para Aline Oliveira, que tá lá na Secretaria de Cultura, nos acompanhando aqui no programa, se inteirando das informações da fronteira da paz. Bom, vamos a.
2: Ao nosso próximo destaque, Valdinei Lima. Vamos a ele, vamos conversar sobre a Ayanguera. E na Ayanguera está o Maicon aí para
1: conversar conosco? Exatamente, trazer mais informações. É, hoje, inclusive, o Maicon tava nos detalhando, né? Porque vem aí o start para 2024, né Maicon? Seja bem-vindo, boa tarde.
10: Boa tarde, Rodrigo, e boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem? Uh, exatamente, né? aqui na Anguera agora, uh, iniciando o mês de novembro, né? estamos com oportunidades novas aí né? para quem gostaria de ingressar na sua graduação E para aqueles que ficaram uh, algum tempo aí perdidos no, no que gostariam de fazer, estamos com várias oportunidades agora para esse final de ano Papai Noel está chegando mais cedo É
1: verdade, Alô? e quais são as opções que a Anguera oferece, Maicon?
10: Assim, ó, Rodrigo, temos aqui é, cursos semipresenciais, tá? Nos quais a, os alunos não abrem mão de, de ter um, uma aula presencial com o professor, né? Com condições especiais, assim, que a pessoa pode vir para estudar conosco de, uma, de um a dois encontros semanais, tá? Também temos os, esses cursos a gente tem na área de saúde, que a gente tem enfermagem, nutrição, fisioterapia, educação física, né? São os mais concorridos hoje em dia, né? Então, agora, final do ano, agora a gente tem a primeira turma formada na, na Universidade de Kidanguara em enfermagem, tá? Então, é um grande ganho para a sociedade aqui, para a comunidade, tá? Que o pessoal já não precisa mais estar tá saindo de livramento para poder fazer esses cursos de qualidade aqui, tá? E também para aquele pessoal que está atribulado, cheio de compromissos durante o dia a dia, a gente tem os nossos cursos 100% online, ah, que tem a facilidade de estudar de casa, a comodidade né, de quando e onde estudar, tem a flexibilidade também e a qualidade de vida, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É, você, inclusive, a, a Ianguera, na verdade, tem opções é, de teste vocacional, vestibular gratuito, tem uma, uma série de opções e também facilidades, né?
10: Isso, exatamente. Agora, para esse mês de novembro, agora, nós estamos com o um teste vocacional, tá? Uh, voltado para todo mundo que tenha alguma indecisão na carreira, ou até o pessoal agora que está terminando o ensino médio, terceiro ano, né? Que queira fazer um teste vocacional, saber qual carreira seguir. A Anguera está ofertando esse teste vocacional também. Tá? Nós temos uh, taxa zero de matrícula, taxa uh, zero de inscrição também e vestibular gratuitos. Ah, a gente tem bolsas de estudos aqui de até 60%, tá? Então assim, ó, são só facilidades, oportunidades, né? Temos mais de 80 carreiras e mais de 550 pós-graduações. E para aqueles 20 primeiros que se inscreverem conosco agora uh, nessa semana, a gente ainda vai dar um mês de Global Pay grátis, né? Então é uma uma vantagem para todos, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Michael, alguma outra informação antes da, da gente encerrar? Que queira passar? O microfone da RCC está à
10: disposição. Perfeito. Pessoal, que queira saber mais sobre os nossos cursos, as oportunidades, o nosso ensino aqui, uh, é só vir ao polo aqui para conhecer as nossas instalações, os nossos laboratórios altamente uh, qualificados aqui, bem equipados também, na rua Conde de Porto Alegre, 841. Tá? Ou uh, entrar em contato pelo telefone 553244-5354, para ligação ou para o WhatsApp. Eu vou repetir de novo o telefone, 553244-5354, tá? nos horários de atendimento das 8h30 até o meio-dia e das 14h30 até as 20 horas.
1: Tá certo, então, Maicon, lá da Anguera, está na hora de garantir aí o, o preparar né o start para 2024 você pode entrar em contato com a anguera muito obrigado viu maicon pela participação e uma boa tarde de trabalho para ti
10: eu que agradeço uma boa tarde a todos tchau tchau
1: maicon lá da anguera conversando conosco eles têm diversos cursos né de enfermagem nutrição fisioterapia educação física olha tem que aproveitar as oportunidades que a Anguera oferece. Agora são três horas, sete minutos. Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia nesta quarta-feira, primeiro de novembro. Começamos o penúltimo mês do ano. Daqui a pouco, depois do intervalo, a polêmica. Ontem teve audiência pública lá na Câmara Municipal de Vereadores. Teve bate-boca, discussão entre vereadores discussão entre vereador e secretária. Olha, foi uma coisa. Essa novela toda, o Yuri Cardoso vai contar pra gente mais um capítulo aqui no Boa Tarde Cidade. Logo depois do intervalo, então fique conosco.
0: Boa Tarde Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. 15 horas e 8 minutos. Ligue
6: Supermercado, 54 anos ao seu lado.
7: Sobrecoxa de frango agro-sul congelada dez e, setenta e cinco. Chuleta bovina quilo trinta e, um e cinquenta. Cochão mole bovino quilo trinta e, cinco e oitenta. Pernil suíno com osso e pele congelado doze e, noventa e cinco. Centro de paleta bovina vinte e, um e, oitenta e cinco. Paleta bovina quilo dezenove e sessenta. Agulha bovina quilo 16,70 e setenta. Peito bovino quilo quinze e noventa. Ofertas válidas para esta quarta-feira dia primeiro. Rigue Supermercados, 54 anos ao seu lado.
8: Por que elegir a St. Catherine School?
6: vendas online pelos números cinquenta e cinco nove noventa e nove oitenta e oito noventa e um sessenta e seis cinquenta e cinco nove noventa e sete vinte e cinco trinta e quatro setenta e três cinquenta e cinco nove noventa e nove noventa e nove setenta e cinco oitenta e cinquenta e cinco nove oitenta e quatro trinta e um trinta e nove sessenta e seis ou pelos fones trinta e dois quarenta e dois trinta e sete dezesseis e trinta e um quarenta e um vinte e dois doze
5: em condição especial na Moda Zine. Somente no dia 2 de novembro esperamos vocês das 13 às 18 horas com uma super condição de pagamento. É isso mesmo que você ouviu. Estaremos abertos no feriado do dia 2 de novembro e você ainda poderá aproveitar uma super condição de pagamento. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Prepare-se e vem aproveitar! Moda Zine! Moda é assim!
9: Quarta é o dia da carne no Super 300. Chuleta o quilo R$ 29,90. Carne moída o quilo R$18,99. 18,99. Centro de paleta o quilo R$19,80. centavos. Paleta o quilo R$18,80. centavos. Peito bovino o quilo R$ 15,39. Agulha o quilo R$ dezesseis reais e 39 centavos. Costela de novilho quilo 21,95. e e cerveja Bandoizer 473 ML a quatro reais e quarenta centavos. Beba com moderação.
11: Se você busca por uma imobiliária que tenha compromisso com seu projeto de vida, vem para a Imobiliária São Pedro. A chave para o seu sonho está aqui. Trabalhamos com efetividade e credibilidade na venda de imóveis rurais e urbanos e fazemos avaliação de imóveis. Anuncie conosco. Esperamos sua visita na Rua Antônio Fernandes da Cunha, 610. Telefones 3242 1882 e 999 -37 -5546.
8: 2412113 Promoção Natal 70 anos Pompeia A cada 300 reais em compras você ganha um cupom para concorrer a mil reais em vale compras Um ganhador por loja Consulte regulamento no site e participe Faça o
1: Vestibular de Verão 2024 da Universidade Franciscana. São mais de 30 cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento nas modalidades presencial, semipresencial e EAD. Inscrições até 6 de novembro e provas presenciais em 18 de novembro. Vestibular de Verão 2024 UFN um universo de oportunidades. Saiba mais em ufn.edu.br.
7: Hoje à noite tem dose dupla de Brasileirão aqui na Gaúcha. Primeiro no Beira-Rio,
1: o Inter precisa garantir os pontos contra o América Mineiro para voltar a subir na tabela.
12: Depois, o Grêmio visita o Coritiba, buscando seguir no G4.
7: E fica ligado que hoje tem Gaúcha 2 acompanhando todas as repercussões de Inter e América Mineiro, enquanto Coritiba e Grêmio fecham a noite do
0: futebol da Gaúcha. Oferecimento Supermercados Rig Contabilidade Farrapos Turisa. Você está pronto para revolucionar a sua conexão? Chegou a
6: Mega Black da Amigo Internet. No mês 11, os novos assinantes pagam apenas R$ reais da mensalidade do próximo mês. 11 reais para ter uma conexão super veloz. Para quem já é cliente, mais velocidade com 11% de desconto. E ao indicar um amigo, 100% de desconto na próxima mensalidade. Ligue 0800 645 4200. Visite a unidade mais próxima ou nosso site sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. Oferta é por tempo
0: limitado. Consultório de gastroenterologia doutor Jonathan liska médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho cidade, notícias, debate e opinião, nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdir Lima.
1: Nós já estamos de volta, são 3 horas 15 minutos, desta quarta-feira, primeiro de novembro, tempo nublado, em livramento, ventando bastante, vem mudança do clima por aí, nas próximas horas. E claro, a gente tá de volta para falar sobre política. Yuri Cardoso já conosco aqui no estúdio, com o radar da política, radar sempre ligado, aliás, ontem acompanhando uma audiência pública que era para tra tratar de educação, mas em muitos momentos o que faltou foi educação, Yuri Cardoso. Boa tarde.
13: Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do Boa Tarde Cidade. Exatamente, né, Rodrigo? Tivemos ontem acompanhando uma audiência pública para debater as condições de trabalho dos serventes e cozinheiros da Secretaria Municipal de Educação. E tivemos aí alguns pontos, alguns momentos, pode-se dizer, mais acalorados, né? Como já é de costume na política. Um dos momentos foi uh, o momento em que a Secretária Municipal de Educação, Elisângela Duarte, foi vaiada pelos servidores presentes após uh, uma declaração sobre o chamamento de novos funcionários. O que, que aconteceu? Esse encontro ele aconteceu no Plenário João Goulart, na Câmara Municipal de Vereadores. O vereador Aquiles Pires, do PT, questionou a secretária do porquê não é feito um novo chamamento para completar o quadro de servidores e desafogar os que já estão aí a secretária respondeu da seguinte forma abre aspas porque a gestão da Secretaria de Educação quem faço sou eu e quem decide o momento e a necessidade sou eu fecha aspas no momento em que ela deu essa declaração ela foi vaiada pelos servidores presentes no plenário
1: vamos ouvir tá
13: no ponto vamos ouvir vamos ouvir então essa esse trecho e aí a gente repercute na na, na sequência
12: é conexa né a, 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 você falou a questão da gestão tá? na questão de, da, então por que não chama mais porque a, a reclamação de falta de servidores né por que não chama mais concursados
11: porque a gestão da secretaria, quem faço sou eu e quem decide o momento é necessidade, sou eu.
12: Não, mas quem decide a necessidade são os servidores que estão lá, pernando, fazendo duas horas. Não seja delicada secretária. Não seja intelecada. Dele... Se o pessoal está dizendo aqui, ó, que democracia, que respeito é esse. Se alguém lhe falou, se faltou um respeito, não fui eu. Eu exijo que a senhora responda com respeito, não com ironia. Chamar servidores, não é a senhora que decide. Quem tem que decidir é a gestão. Que potência
7: é essa? Tá bom, pessoal,
6: vamos manter, é manter a calma, vamos manter a calma, vamos manter a tranquilidade.
1: E aí o presidente da 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 sessão que estava conduzindo, né? A audiência pública teve que intervir, Ricardo.
13: É, é, é que é um momento muito a audiência pública ali é um momento de debate político, tem muito debate político, muito debate é, político né? São as,
2: as posições às vezes antagônicas até que estão ali sendo estão é, naquele momento de enfrentamento, né?
13: Exatamente, é, é normal né? E acontecer e, isso. E aí tu tem mal ou bem os vereadores, alguns vereadores de oposição, né? Cada um tem é. a sua estratégia, né, para tentar desestabilizar, né? Eu observei alguns uh, alguns não, um vereador né que tentava desestabilizar a secretária com base no deboche, com base na risada, né e parece que a secretária acabou entrando nesse, nesse jogo e deu essa resposta Sei. dura. Ela Isso... disse hoje pela manhã que é, não faltou com respeito, que a, a intenção dela não foi ofender ninguém, mas ali os servidores sentiram dessa forma, tanto é que ela foi vaiada, né?
1: Sim, temos aqui inclusive a fala da secretária Hoje é, pela manhã Colocando sua versão hoje de manhã
11: Foi uh, chamada pela comissão de educação da Câmara Municipal de Vereadores Nós estivemos presentes, sempre que somos convidados estamos presentes Da nossa parte foi uma audiência bem tranquila uh, Ouvimos todas as demandas dos funcionários Dentro, as demandas dos funcionários na verdade, aqui está a Sandra que não me deixa mentir, nós ouvimos sempre uh, os funcionários eles não precisam de meio termo entre a gestão municipal e eles, eles têm as portas da secretaria eles têm as portas aqui do gabinete da certo. prefeita abertas para eles a todo momento a Sandra mesmo tendo saído da educação ela não saiu porque ela está sempre junto ajudando, ouvindo é, e também me dando todo o suporte então, assim, os funcionários, eles são muito bem recebidos, eles são ouvidos. É lógico que tu ser ouvido não quer dizer que tu vai ter a tua demanda atendida imediatamente. Porque o governo, ele faz tudo o que faz é com muita responsabilidade, e com muita prudência. Né? Tenho certeza, não é, Sandra, que nós não vamos deixar nenhuma herança maldita para ninguém como nós recebemos porque nós somos muito responsáveis e muito éticos em todas as nossas atitudes. Sinto muito se alguém ouviu alguma expressão que não não gostou, mas foram, foram foi uma narrativa sincera, foi uma narrativa honesta. Né? Ninguém poderá falar, a secretária Elis falou uma coisa e não cumpriu, a secretária mentiu, a secretária passou a lab como eu Exato. ouvi. Né? Nós não temos o hábito de passar lab em ninguém. Embora as pessoas nem sempre vão ouvir o que gostariam, mas vão ouvir a verdade. né? É, repito e reitero as minhas palavras, a responsável pela pasta sou eu. Né? Quem faz a gestão da Secretaria Municipal de Educação sou eu. Quem responde nas horas boas e nas horas ruins sou eu, com o respaldo dos meus colegas secretários, com o respaldo da prefeita. Né? Então, as decisões, a gestão, nós não podemos... Passar a bola da gestão para outras pessoas que no grito e na pressão podem querer que a gente dê respostas que a gente não vai dar. Continuamos o nosso trabalho com muita prudência, com muita responsabilidade e com muito respeito. Lembrando que respeitar não significa dizer sim a tudo que nos é questionado. Respeitar significa atender, significa responder, mas responder de acordo com o que podemos fazer. E não mentindo para os funcionários e não tentando uh, ganhar os colegas né, com promessas que não podemos cumprir. Uh,
14: para acrescentar,
11: Uh, quando eu assumi a Secretaria de Educação,
14: no primeiro ano do nosso governo, quando eu sentei um concurso público sentou na meu COP, Foram, para anos iniciais, o concurso era para 100 vagas. Hoje não tenho dado de quantos professores já foram chamados. Então, só quero deixar algo muito claro. Nós não, não somos um governo irresponsável. Quando se está do lado de lá, é muito fácil falar, dizer que é possível. Nós não podemos ser irresponsável e engessar o município com chamamentos que não podemos não existem, infelizmente não existe só o magistério, nós somos um município todo, nós não podemos engessar a fazenda nós não podemos engessar o planejamento e deixar pessoas fazer mais chamamentos irresponsáveis, eu não estou dizendo que não vamos ser chamados, mas há chamamentos que nós não podemos chamar aqueles que estavam no edital do concurso público, eu, Sandra posso falar com propriedade porque eu era secretária todos já foram chamados que estavam no edital. Então, uh, essas outras pessoas que estão esperando ser chamadas, nós não podemos ter a irresponsabilidade de engessar o município na parte dos próprios salários dos de professores, de, de, toda, de toda a folha de pagamento do município. Então, assim, é muito fácil algumas pessoas estarem de um outro lado e mentirem, porque eles não têm responsabilidade ou não tiveram comprometimento nem responsabilidade quando aqui estiveram. E a maioria aqui estiver já. E foi o maior concurso e o maior chamamento de todas as gestões de Santana do Livramento. Nós temos os dados. Então, muito cuidado com quem promete algo que não tem como fazer que não está aqui agora nessa gestão e nós não vamos ingestar o município ou chegar no final do mês ou na quinzena as pessoas não terem para receber porque nós fizemos chamamento além daquilo que já foi chamado. Se...
13: Eu acho que precisa ficar muito claro o que diz a secretária, as secretárias, né, a secretária Sim. Sandra a secretária Primeiro quem falou Elis. foi
1: a secretária Elisângela Duarte e agora, por último, a secretária Sandra Pontes, né, que é secretária de turismo, aliás, secretária de educação hoje de turismo.
13: É, e, e justamente para não confundir os assuntos, né? O que a secretária traz, acho que a gente precisa trazer de forma clara, porque ontem, inclusive, acompanhei o vídeo da prefeita Nataroku e recebi várias mensagens de pessoas que não tinham entendido absolutamente nada do que a prefeita tinha falado no vídeo, né?
1: Sim, porque logo é... depois de, do que aconteceu, desse não só dessa parte, né? Porque foi uma série de, de problemas é, de... De, posso colocar problemas de, de comunicação, para não dizer falta de educação um com o outro durante a audiência pública, é que muitas coisas aconteceram e algumas delas a gente está compilando aqui para trazer para o público e aí horas depois sai um vídeo da, da prefeita e Yuri
13: Cardoso. É, e a prefeita justamente vindo nesse sentido né? falando de que, claro que a prefeita ela não, ela não cita nomes ela não é tão direta nesses vídeos que ela publica nas redes sociais dela então uh, a gente traduz aqui Eu o vídeo pra... da, da prefeita Nataroco dizendo, ela estava se referindo à audiência pública e dizendo que uh, por que que o, o próprio, os próprios vereadores que estavam lá, uh, do PT, do PDT, por exemplo, né, que foram partidos que já administraram a cidade. Por que, que não resolveram o problema? Por que, que não fizeram? E agora cobram uh, como uns leões. É isso que apresenta a, a administração municipal aqui de, de, da, uh, comandada aí pela prefeita Ana é, Essa é a... a na... Essa narrativa apresentada. Uh, mas não se confunde com o fato do que aconteceu na Câmara de Vereadores, é, da questão da vaia. Isso que precisa ficar claro, né? São os fatos. Independente de, de tudo, acho que precisa ficar claro. Né, os fatos na medida em que eles acontecem. O Tiago
2: Torb está na linha conosco, a gente coloca ele na conversa, que é o presidente do Sindicato aí dos Trabalhadores em Educação do município. Tiago, seja bem-vindo. É, de que forma vocês recebem essa fala da secretária ontem, enfim, e analisando também a própria, de forma é, conjuntural, né, inteira, né, a audiência pública de ontem? Boa tarde,
15: Valdilhei. Boa tarde, já
2: vi, já vi. só vou pedir para só... que tu não utilize o Viva Voz viu? fale direto no microfone que fica melhor o som para nós agora sim, boa tarde ah, tá
15: bom, tô falando pertinho aqui para facilitar
1: não, vamos... não a, a gente precisa que saia do Viva, Sai do Viva, Voz, Viva Voz porque é. senão a gente não, não consegue. consegue escutar com, com toda a perfeição professor Tiago um... tá bem, enquanto o professor Tiago organiza o áudio lá a gente continuar contextualizando por aqui, né? Vamos ouvir, então, rapidamente o que disse a, a prefeita Nataroco ontem, após é, é, essa essa manifestação aí nas 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 redes sociais.
2: Vamos ouvir.
16: Buenas, Santana. Sem filtro, no modelito caseiro, mas eu não podia me calar, porque tu sabe que eu tenho dificuldade em me calar com algumas coisas. Num evento agora de noite num evento protagonizado por uma coisa que não são seis que nunca, ao que parece, nunca administraram a cidade, ao que parece entraram na política agora e têm solução para tudo, mas quando estiveram lá nada fizeram, parece que me chamaram, né? Uh, não seja delegada. E eu confesso que eu não entendi ou melhor entendi. Então eu só queria deixar um recado e uma fala dura sim, porque eu acho que tem coisas que não cabem num ambiente público, tem coisas que não cabem e sim, se ser delegada é ser firme, se ser delegada é falar a verdade, doa a quem doer, se ser delegada é se posicionar diante de comportamentos inaceitáveis ou diante de posturas simplesmente politiqueiras e xismeiras, sim então sim, somos todos delegados na qual eu me orgulho muito posicionada, firme, forte, decidida e claríssima, transparente e honesta o suficiente para dizer a verdade. Não lidamos com mentiras, nem lidamos com meias verdades, o que esse povo adora fazer, tá? Beijo pra ti, fique em paz. É isso,
2: Yuri. Sim. Ela é uma forma, é uma fala direta, né? É mesmo direto
13: dizendo, também, não, né? Não mesmo, vamos dizer que é direta, porque. Mesmo não dizendo nomes. Não, mas aí tu vai, tu, tu vai ligando. Eu, eu no, num primeiro momento, eu fiquei, eu fiquei um pouco confuso. Depois eu fui ligando
15: os pontinhos
13: uhum. até chegar na conclusão do que a prefeita se referia. Né? Agora Exatamente. o Thiago está na linha conosco. Boa tarde, Thiago. Agora sim.
15: Agora eu tô, tô só no celular, aqui fica mais
2: fácil Perfeito. Estamos te ouvindo perfeitamente. Como é que vocês é, receberam aí o resultado da audiência pública de ontem? Se é que a gente teve resultado.
15: Não, Valdinei, eu, até eu, eu devo ser muito honesto contigo aí, com os ouvintes, até com, com o Yuri aí, que é o comentarista político aí do grupo, eu, eu entendo que tem, tem duas faces ali da audiência pública. A primeira é esse fato aí que ocorreu, que foi uma resposta da secretária da Educação que foi inadequada pro vereador Aquiles, inclusive toda esse, essa discussão, essa polêmica tá, em torno do, tá fora do contexto que o contexto era... Se tem, se tem cargos que estão sendo ocupados fora do ambiente da Secretaria de Educação, que estão no estágio probatório e nas escolas, por exemplo, uma das diretoras citou lá que a escola do campo dela, que é uma das maiores do município, cumpre uma carga horária de oito horas, levanta cinco horas da manhã, volta seis horas da tarde e é só uma servidora naquela escola, o contexto era esse. Então deveriam se fazer novos chamamentos. E Esse era o contexto da fala, e a secretária respondeu daquela maneira que, para mim, foi inadequada. Mas tinha uma, uma, uma relevância no, no posicionamento do vereador Aquiles, não eram não tinha nenhum embate ali na questão político e de administrativa, no sentido de que outros foram governo. Isso foi uma coisa. A outra questão diz respeito à demanda urgente que esses servidores de, de nível 1, um aí que são nossos colegas eh, cozinheiras, eh, serventes que estão numa situação desesperadora. Inclusive, a gente já foi recebido até o próprio Simproed, não apenas os grupos, mas o Simproed foi recebido em 24 de março ainda deste ano. O ano passado em imobilização a gente já cobrava. O próprio vice prefeito eh, nos prometeu buscar uma solução que até agora não chegou, mas eu imagino que eles estão engajados em tirar esses trabalhadores da linha da miséria, que é abaixo do salário mínimo, a maioria fazendo oito, e como eu disse, algumas jornadas do campo aí mais de oito horas fora da, da sua casa, ganhando muito pouco e que não dá para manter a família, e tu tem que fazer bico, tem que, enfim, correr para outra dupla, tripla jornada. E essa era a questão mais importante que apareceu muito bem colocado O secretário Matheus ali é, deu, a, deu a entender que estava buscando uma alternativa, aí estava tentando se mediar uma alternativa é, equivalente à figura do, dos cozinheiros do Dai que recebe em 2.172,44, se eu não me engano, que é o nível 5, que foi uma solução que o Dai deu lá anteriormente para esses trabalhadores que também estavam na miséria. E esses outros que, tão, que estão hoje, era o pedido, a conversa era nesse sentido que fosse uma solução emergencial e que se aumentasse a linha de, 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 de vencimento desses trabalhadores aí. Então, nesse ponto, a audiência foi muito boa e aí eu destaco que o papel que a comissão de educação fez ali representada por esses vereadores aí, ah, alguns de oposição mas até o próprio vereador Giovanni Romarinho, que há bem pouquinho tempo era o baluarte aí da, da, da administração é, Ana Evandro hoje ele tava é vereador de oposição hoje isso, oposição. hoje ele é de oposição mas aí é aquela coisa, ontem eu era colorado, agora eu sou grimista, aí fica complicado, né? Então, fica, fica é muito, muito complicado então, eu entendo que ele também fez colocações ali no sentido que ele já foi governo e ele ele já tinha conversado de uma forma, digamos, íntima com eles, mas que não recebeu respostas, não teve retorno. E, por último, assim, na nossa nossa visão, é necessário, é urgente é, que, que se encontre uma solução para esses trabalhadores e que se vá um encontro não só de, dessa digamos uma solução emergencial que é elevar os vencimentos desses profissionais que estão passando por muita dificuldade, mas tem que olhar para a educação como uma, uma a educação tem um orçamento à parte inclusive vários municípios do de Pelotas, eu cito agora como exemplo que é o Caos que chegou lá devido a inúmeras e inúmeras responsabilidades e todo tipo de parceria que o dinheiro público vai sumindo, que a gente já viu aqui, inclusive, em outras ocasiões, eles agora só vão tão parcelando a folha lá e só vão pagar a folha da educação porque é recursos oriundos do Fundeb. E aqui em Livramento parece que ignoram que existe um fundo que, que não está sendo pago para o piso, não está sendo colocado para o piso do magistério, estão ignorando a nova lei do Fundeb que prevê já planos de carreira específicos para os servidores ligados à pasta da educação. E isso tudo é uma luta nossa, porque isso traz qualidade para o serviço, isso fideliza esses servidores que vão se profissionalizar e que não vão buscar outra carreira, não vão ficar de trampolim no serviço público e vão prestar um serviço de qualidade para a comunidade. E é isso que nos interessa, é por isso que o Simproed estava lá. Mais uma vez, o único sindicato presente lá era o Simproed, então destaco isso, que é o nosso papel: fazer a mediação dos interesses da categoria e também não entrar. Para nós, esse jogo político, essa, essa disputa, essas polêmicas não nos interessa mas também a gente acompanha, vê que tem muitos interesses na volta de, de querer criar transtornos, até o finalizo falando a, a fala da prefeita em nenhum momento uh, ela foi ofendida, agredida lá, eu nem vi essa fala com respeito a, a citar ela como delegada, na verdade você falou com muito respeito de todas as partes, alguns momentos ali, como acho que foi tu que disseste anteriormente Yuri, sim. alguns momentos tem o um tensionamento sim, até porque é normal ali a gente tinha parte. posições diferentes, mas de muito respeito Perfeito. Também. Obrigado, Tiago Torbis, presidente do
2: Simproed aqui de Santana do Livramento.
15: Obrigado e até a eu próxima. Agradeço esse espaço aí, eu Agradeço a vocês e deixar claro aí, nosso papel é construir e com certeza a gente fica de lado, mas atentos a tudo que tá acontecendo aí.
2: E depois do intervalo, o vereador Aquiles Pires conosco aqui, conversando no estúdio ao vivo.
15: O Yuri permanece conosco. E tem, aqui. porque a gente não chegou nem na
13: metade da audiência ainda, né? Tem outra parte que nós não comentamos ainda.
2: É isso
1: aí, depois do intervalo comercial, fique conosco.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Vem pro Festival de Trufas Cacau Show. Vem que a festa do Brasil japonês.
6: Um lançamento para cada região, novos sabores e descontos de montão. É o Brasil de norte a sul, é Cacau Show. O festival de trufas
3: começou.
6: Três trufas de 30 gramas ou quatro trufas de 12 gramas e meio por 9,90 nove e, e sete trufas de 30 gramas por 19,90. Cacau Show Livramento na Andradas 369 e, e, e na Praça de Alimentação do Atacadão Livramento.
10: Exatos Escola Técnica. Venha fazer o seu curso técnico na escola que há 20 anos desenvolve a fronteira. Técnico em administração, radiologia, segurança do trabalho e enfermagem. Laboratórios e salas de aulas completos e modernos para o seu aprendizado ser de excelência. E ainda, trabalhamos com a EJA para terminar os seus estudos. Chame agora no WhatsApp 984542905 2905 e vem para Exatos.
5: Tem condição especial na Moda Zine. Somente no dia 2 de novembro esperamos vocês das 13 às 18 horas com uma super condição de pagamento. É isso mesmo que você ouviu. Estaremos abertos no feriado do dia 2 de novembro e você ainda poderá aproveitar uma super condição de pagamento. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Prepare-se e vem aproveitar! Moda Zine! Moda é assim! Cidade Ouro e Prata. Com a OP Conecta, você viaja nos ônibus da modalidade leito 100% conectado. A Ouro e Prata está inovando na forma de viajar com internet via satélite em toda viagem. Enquanto você viaja, é possível acessar as redes sociais, assistir séries, trabalhar ou conversar com seus familiares, muito mais conforto e praticidade para você. Não fique de fora dessa e garanta agora mesmo a sua passagem no site prata.com ou na rodoviária mais próxima. Ouro e Prata tudo para você chegar bem!
8: Descubra o segredo para uma vida saudável na Drogaria Cidade. Apresentamos o incrível Ômega 3. Rico em ácidos graxos essenciais, o Ômega 3 promove saúde cerebral e cardiovascular, melhorando memória e funções cognitivas. Adquira o seu na Drogaria Cidade. Com desconto especial, venha nos visitar hoje mesmo e leve para casa o poder do Ômega 3. Sua saúde em primeiro lugar na Drogaria Cidade.
14: de Noé. Amor e excelência para o seu pet há 30 anos. Fica mais fácil realizar os nossos sonhos quando tem gente cooperando junto com a gente. Uma cooperativa comprometida com a comunidade que oferece soluções financeiras para facilitar a vida de quem participa. Na Cressol, você é dona do negócio, tem voz para participar das decisões e compartilha os resultados financeiros entre todos que participam. Eu, Camila, escolhi a Cressol. E você, vem junto!
6: O Laçador, o maior empreendimento da fronteira. Completo, muito espaço de lazer com piscinas, quadra recreativa e quiosques com churrasqueira. Seguro e na melhor localização. Aproveite as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida e adquira hoje o seu apartamento, parcelando a entrada direto com a construtora em até 45 vezes. Informe-se em uma de nossas imobiliárias parceiras: O Laçador, empreendimento da Lé Construtora.
0: Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Voltamos, 3 horas e 41 minutos, quarta-feira, 1 de novembro de 2023. Boa tarde, cidade. Repercutindo ainda a audiência pública de ontem audiência pública que era para tratar sobre educação. É, mas no final foi tratado de educação o Vida Card, o cartão de... Eu disse que era para tratar de educação Valdinei, não disse nada diferente disso ah, sim. Foi tratado sobre educação também
2: Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família Vida Card na tela, seu pronto atendimento 24 horas online, simples, rápido e seguro Na Duque de Caxias, 1533 se crê de essência que o dinheiro rende o um mundo melhor na Conde de Porto Alegre 561 e a, o posicionamento do Tiago Torbes né? Foi bem nesse sentido, né? Que é, assuntos importantes foram tratados e um deles bem importantes, bem importante os trabalhadores. Mas o vereador Aquila está aqui agora também, que é, é um dos que estavam lá junto com o Yuri Cardoso nesta audiência pública vamos ouvi-lo também, seja bem-vindo aqui boa tarde
12: Obrigado, Valdinei. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Rodrigo. Boa Escondrei. tarde. Boa tarde aos ouvintes da RCC. Ah, posso falar de educação? Claro. Não sei se eu posso, não tenho atualização da secretária, né?
2: O senhor, que eu posso? o senhor é vereador, o senhor está lá para fazer o então tá. um trabalho de fiscalizador Obrigado da educação Valdinei. e então, trabalha bastante na área da educação já faz algum é tempo
12: é né? exatamente, por é. isso é da nossa preocupação e por isso é da nossa intervenção ontem nessa audiência pública porque nós temos assuntos é, que merecem reparação urgente na educação e isso é de longo prazo não é, de curto, não é curto prazo né, são é, ações que precisam ser resolvidas pela gestão, é, pela atual gestão em relação à educação. E onde o assunto específico era é, a demanda dos trabalhadores, é, dos cozinheiros, dos atendentes, pelo salário é, que eles recebem é, abaixo do mínimo né, e entre o salário mínimo ali é, e que repercutiu na. Câmara de Vereadores, na última semana, haja vista que o Executivo mandou eh, um projeto para casa de alteração orçamentária, trocando eh, os níveis dos CCs, né? E trocando os padrões, né? Que eh, alguns eh, apontamentos de, as, de alguns colegas ali que eh, fizeram o percentual como ficaria, elevaria os salários eh, de um grupo eh, inclusive eh, de contratados do Executivo Municipal para quase dobrar o salário. E aí você é, fez esse link com é, a demanda dos atendentes e dos cozinheiros que têm o salário abaixo do mínimo, ou junto com ou, ou, beirando o beirando mínimo, que é insuficiente para a subsistência desses trabalhadores. E aí você chamou essa audiência pública. Você convidou é, o secretário de administração, o Matheus, é, a secretária Elis, compareceram. E a discussão foi essa. O foco da audiência era buscar é, uma alternativa o Executivo apresentasse uma alternativa de majorar a remuneração dos trabalhadores da educação que recebe um piso é, semelhante ou abaixo do salário mínimo, que tem um complemento, às vezes, para chegar no salário mínimo. Né? E que isso é prejudicial, é incompatível com o trabalho que eles fazem na educação. Educação sem atendente, sem cozinheiro, não funciona. Né? Então, a disparidade do Executivo em mandar um projeto dobrando, quase dobrando salários de algumas categorias que já recebe muito além dos atendentes e dos cozinheiros e não mencionar essa categoria foi o que levou a Comissão de Educação é, da Câmara a chamar essa audiência pública. Secretários adjuntos é são é um dos cargos, e né? Isso, secretários adjuntos vão dobrar o salário, quase dobrar, uhum. né? Alguns buridos, colegas... Eu dia fizeram...
2: aquele dia lá, fiz uma, fiz uma confusão total, mas depois eu entendi direito aqui e é realmente, vai dobrar o 2. É,
12: e é isso aí, isso que nos trouxe a relação. E 30 e poucos por cento porque...
2: do cargos técnico superior, né? Isso. Que é, é o CC2 c que agora é CC2.1
13: Isso. 34% é, não é, pois é. É. Então, essa é a discussão.
12: Por que se privilegia uns é, que já estão com o padrão razoavelmente bem e não se atende àqueles que, mais, que faz a média de 3 anos que vem pedindo isso? Porque nenhuma gestão anterior enfrentou essa dificuldade eu vi a fala da secretária hoje eh, botando a culpa na gestão anterior mas não, o concurso foi realizado esse ano e o concurso não caiu no colo eh, como foi mencionado, o concurso não caiu no colo esse concurso, eh, ele vinha sendo discutido, nós fizemos várias denúncias, várias denúncias na gestão anterior por causa dos problemas com a educação pedimos o concurso, o Ministério Público determinou que realizasse o concurso quem mora nessa cidade sabe que isso já vinha debatido há um bom tempo e que alguém teria que fazer esse concurso né? E aí chegou a determinação é, E foi realizado o concurso E aí as pessoas foram impostadas Com um salário baixíssimo e fazem quase três anos e não foi tomada nenhuma providência. E agora a Câmara recebe, semana passada, eu não estava aí, eu estava viajando, eu estava naquela ah, agenda em Porto Alegre, eh, organizando a audiência pública da semana que vem da segurança, aqui lá com o deputado Mainagem, com a Comissão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, e esse processo ia ser feito uma audiência pública nesse processo. E aí foi vendo uma manobra na Câmara, na câmara lá e foi votada a votação, assim como estava, e passou essa alteração, é eh, prevendo a, o aumento dos os outros profissionais, e não mencionava os, os, esse pessoal que recebe o salário mínimo, então nós queremos incluir esses no aumento, essa, esse é o objetivo, é sintetizando, essa era a audiência pública, e aí se teve uma discussão de uma, de uma diretora da escola, que é quem faz a gestão nas escolas, dizendo que é insustentável, ela tem um servente, uma servente que vai às seis da manhã e sai às 17 da tarde, esgotada, limpa a maior escola é, do interior e não tem ninguém para ajudar, e aí nesse intermédio eu questionei a secretária, secretária, né? E não há possibilidade é, de chamar mais gente. Né? Aí ela disse: não, quem manda sou eu, né? quem determina, quem sabe sou eu, não vou fazer. Eu achei que foi naquele momento, foi fora de contexto a resposta dela. Foi fora do contexto, porque eu não estava provocando e nem fazer nenhuma discussão é, desleal e nem provocativa a secretária. Eu apenas é, refiz um questionamento de uma, direto, de uma diretora de escola, que é quem faz a gestão da escola e que sabe os problemas da escola. A secretária de educação e o governo tem que ter um olhar muito especial às diretoras, porque são elas que vivenciam o dia a dia ali. E elas que sabem as dificuldades que têm. E aí, com base na dificuldade da diretora, eu fiz o questionamento. Quem sabe chamar alguém, né? Eu não, eu não mandei chamar 30, 40, 60, mas que, 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 que chame uns 10, né? Um, um número suficiente para equilibrar esse desequilíbrio que tem na educação, que é visível, que nós visitamos, a gente sabe que é visível. Esse... E aí, a secretária respondeu da forma, eu acho equivocada, e depois vi o vídeo da prefeita também, fora do contexto, em nenhum momento ninguém falou em delegados, porque nós não estávamos tratando é, da audiência da segurança. A audiência da segurança é semana que vem, nós estávamos tratando da audiência da educação, que é o salário dos, é, a, dos atendentes dos cozinheiros. Mas aí... É, Houve um tumulto ali que eu acho desnecessário, talvez com o intuito de tirar o foco do assunto principal e que nós não podemos tirar do foco, que é majorar o aumento dos trabalhadores da educação que recebe salário mínimo e abaixo salário mínimo, que é desumano e é deslegal. E a própria problema... Constituição não permite isso. Não, e
13: aí eu, eu quero questionar justamente nesse ponto, vereador Aquiles, porque no, no final da audiência, ou quase no final, a secretária se comprometeu em elaborar um plano de carreira para esses servidores. O senhor acredita que essa solução pode se dizer assim pode vir nesse na elaboração desse plano e, e precisa de um plano
12: de carreira e precisa é também de uma reforma administrativa porque não pode é, não é não é compatível porque vamos fazer uma análise rapidinha aqui nós todos nós pagamos impostos, né? Nosso, independente, independente e caro e caro, pagamos impostos. Por que, que o executivo vai é, fazer pingado, aumento de alguns segmentos é, que eu não estou dizendo que não tem direito, né, mas não ser de forma a beneficiar também aqueles que mais precisam. Por que essa distinção? Por que essa discriminação? Por que essa falta de critério, de, de critério de democrático? Isso, é, isso, é, isso é, é contra o princípio da isonomia da própria Constituição Federal né? Se a prefeita a delegada, ela deve ter estudado muito a Constituição Federal e não e é, é, não é proibido porque a gestão pode fazer isso mas ele é contra o consenso da maioria privilegiar uns cargos e não privilegiar os outros. E principalmente esse pessoal que eu refaço de novo, esse pedido à secretária e ao executivo. É desumano tu receber um salário mínimo e trabalhar, como disse aquela diretora da escola. A servente entra, a cozinheira entra às seis da manhã e sai às dezessete da tarde e recebe mil reais menos Ela recebe numa quinzena, 400 e pouco, e no outro quatrocentos também ela, ela fazia. Não chega e aí complementa, contra...
13: ela chega o salário mínimo com
12: incrementos. Alguns incrementos. Isso, é isso que nós tratávamos ontem, é isso que nós queremos que a secretária mande um plano e que o executivo, o secretário Matheus se responsabilizou, se complementeu ontem, e mandar melhorando o salário desses trabalhadores da educação, que é o foco da audiência pública e que era a finalidade de ontem. Uhum.
2: Acho que é isso, né? Não tem muito agora esperar o, o desenvolvimento. É isso, é isso. Desembol... A gente fica, a gente fica
12: chateado é, <risos> quando que por disque de um, disque do outro, é, emitem é, notas ou por achismo achando que alguém está ofendendo alguém. Ninguém tocou ontem, ninguém, se, ninguém falou em delegado ontem lá. Porque não era audiência da segurança. A audiência da segurança é semana que vem, que aí esperamos que a, dele, que a semana prefeita. semana que vem que horas? Às 19 horas, é, o dia 9 às dezenove horas na Câmara de Vereadores uma audiência pública para tratar sabendo, da já, educação, então, o Iur já esteve lá, nós já passamos o convite por ele. Ontem, eu, essa semana eu estive reunindo com a delegada Giovanna, estivemos com a, a Brigada Militar também, porque nós queremos é, que esse assunto da segurança seja debatido pela Comissão de Serviço Público do Estado do Rio Grande do Sul, onde vão estar as autoridades do Estado que podem melhorar e devem melhorar a segurança em nosso município. Agora,
13: só aproveitando, o vereador Aquiles, eu, eu tive acesso hoje a dois requerimentos seus, vereador, que o senhor propõe uma homenagem à operação Arco Inimigos da Polícia Civil e uma operação que eu não recordo o nome da Brigada Militar Isso também, né? Que foi a mesma operação é que em conjunto é, essas duas, esse, esses dois
12: policiamento. É, em conjunto, tiver, fizeram em conjunto e acabaram, é, prenderam a, a, o, e resolveram o caso aqui do assalto à joalheria. Ah, Foram presos os, os que atiraram, os é, que assaltaram. É verdade, os que então, é justamente é, para isso dar um, dá, dá um, 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 um um que a mais nessa audiência pública para dizer né, mesmo com toda a dificuldade, ainda a gente, as equipes é, ordenadas e em conjunto a Brigada é Civil, porque tem que se unir uma sozinha sem assim, a outra, não consegue é, fazer essa, essa operação com efetividade Consegue resolver. Mas nós precisamos ter um olhar especial para a segurança na cidade de fronteira, porque a criminalidade está aumentando. A gente não pode, tem que estancar. E a, qual é a forma de estancar? É trazendo as autoridades aqui, mostrar para elas e pedir um incremento e mais recursos e, quem sabe, uma nova delegacia, que é o pedido da, 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 é, do pessoal da, 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 da civil.
2: Que, uma draco, uma e um madraco delegado.
12: Né? É, uhum. E mais uma delegacia com os equipamentos, com os agentes necessários para tocar a delegacia. Uma delegacia por si só, usando os mesmos efetivos aqui, não é suficiente. É. Tem que ser uma delegacia com recursos humanos e também com investimento.
2: O Tiago que né, a gente entrevistou o Tiago, agora o Tiago, ouvindo a fala do vereador Aquiles, me mandou uma mensagem aqui. É, enquanto isso, os CCs vão para 4.500, adjuntos 6.500, não tem cabimento. 600 mil extra por ano para 15
13: privilegiados. 6.500 adjuntos, secretário adjunto?
2: Oh, acho que isso aqui deve ser líquido, acho que deve ser um pouco mais. Né? É,
13: é, é, é vai sei, dobrar o salário de 13 e pouco, vai para 6 e pouco. É, é isso, é o
2: bruto. É. Se fosse nivelar todos os serventes e cozinheiros no padrão 5, vencimento igual do DAI daria em torno de 330 mil por ano. Seria, aí está isso, uma justiça. Aí está justiça. Tá, mas aí, mas aí o aumento, aí,
12: das... colocando esse pessoal acima do piso, daria metade do que vai ser o, 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 o reajuste custo do, do Desses, custo desse. É. Por isso que eu digo, nivela, né? não, não dobra da metade de, de reajuste e contempla os professores porque os, e, e contempla os, os, os at, o, o pessoal da cozinha e os atendentes, porque hum. o recurso vai sair dos cofres do município, é nosso, é isso que, que eu tava fazendo não, porque, com o texto, porque os recursos porque são
13: independente nossos. de gestão, enfim, não vai nem entrar exatamente. no mérito, mas assim, é um absurdo tu ganhar oitocentos reais desse de salário, né? Existe, é, isso, e isso,
12: isso esse era o foco da audiência pública ontem que saiu, é, apesar dos, dos pesares, apesar do equívoco da secretária de bom apesar do que aconteceu ali é o objetivo é nobre O objetivo é nobre é que as pessoas que recebem abaixo do mínimo tenham um aumento um incremento haja visto que recurso tem porque foi esse projeto do executivo para casa e não tem como dizer que é mentira tá lá são fatos
13: e essa e essa e essa sua fala foi o que eu ouvi porque eu tava, em a maioria do tempo eu tava ali atrás em pé no, vivendo, né, as pessoas que estavam ali e justamente na hora que teve um momento acalorado ali entre tu os até vereadores
2: estavam tirando de órbita a secretária, ele <risos> sim mas estava irritando é, ela ali.
13: mas eu digo que o, que o vereador, se ver o vereador Melado tiver uma discussão, o vereador Melado deu um soco na mesa, né, uh, eu acho não, que ele derrubou a caneta, ele... ele fez, se levantou... E aí não, ele, ele... levantou é... o óculos, é, derrubou e caiu, o óculos é. e ele deu um soco na mesa. E se ele quebra o óculos, né? Que é, é. Prejuízo, é. Bom, cara. mas se é o óculos não é nada. O brabo se ele quebra a mesa que foi comprada com dinheiro público, né? É, mas o mas, é, mas mas que... que eu estava falando, vereador, é que quando se iniciou esse de... essa briga entre o vereador Melado e o vereador Sveira mais uma vez... Hum as pessoas que estavam ali disseram assim ah não, eu não vim pra cá pra ver Mas isso é aqui óbvio. né eu quero resolver o meu problema, é, não quero ver vereador é, bater boca, isso, então não... é justamente o objetivo das pessoas, resolver o problema, é é o problema.
2: a gente não foi pro ouvir a secretária bater boca a secretária dizer é. quem manda e quem não manda, a gente sabe vereador Aquiles, muito obrigado pela sua participação como sempre a gente procura ouvir todos os lados a gente conseguiu a ligação com a secretária? Secretária Elis Duarte está conosco aqui, também ouviu a questão, a entrevista do vereador Aquiles Pires, o que, que a senhora tem a dizer a respeito de tudo isso, né? O importante é resolver o problema aí dos servidores. Seja bem-vinda aqui ao nosso Boa Tarde.
11: Uma boa tarde a todos, aos ouvintes, a vocês. Uh, realmente, o intuito é resolver o problema dos funcionários. Problema este que nós já estamos há um, um tempo considerável conversando com os funcionários, buscando uma forma, né? Porque o trabalho deles é muito importante, eles trabalham com muita dedicação, com assim, ó, gostam do que fazem. Uh, quanto à minha fala e a minha expressão, eu mantenho eu sou a responsável pela pasta. E quando vocês colocaram ali no início, vocês colocaram um pedacinho da fala, mas não era esse o contexto. O vereador Henrique Silveira fez uma pergunta por que que eu teria funcionários que seriam de cozinheiros e serventes em desvio de função, que ele teria contra-cheques, tudo mais. Eu fiz toda uma explicação técnica que um funcionário, quando ele ele se, se observarem o estatuto do servidor, um funcionário que é designado para um cargo específico. Se ele tem uma portaria designando ele, ele não configura um desvio de função. Que Inclusive, hoje eu tenho funcionário X. Amanhã eu poderia ter qualquer outro funcionário daqueles que estavam ali ocupando o lugar. E aí, no meio do assunto... Uh, Antes disso, quando a professora Joyce, a diretora da escola Aurélio Guerra, Joyce, falou que foi o que o vereador Aquiles se remete, que ela disse que tinham poucos funcionários, não foi isso que ela disse. Ela disse realmente que tem uma funcionária que faz toda a limpeza, que é muito bem feita, só que ela se referia à redução da carga horária, da qual outro vereador já havia falado que nós não tínhamos dado resposta, a resposta ela foi dada, porque nós temos um contato direto com os servidores. Além deles terem toda a liberdade de ir na secretaria quando eles desejarem, eles têm o meu número pessoal. Então, qualquer coisinha, eles me chamam, a gente conversa, tá? a gente está sempre em contato. Isso é uma forma de respeito que eu tenho com os meus colegas. Então, a, a professora Joyce falou que se te fizessem a redução da carga horária, porque... Como disseram que eu não tinha feito, eu me dei o trabalho de explicar que eu fiz uma reunião com as gestoras, porque eu não passo por cima delas, e que nesta reunião, devido ao grande número de laudos que tem, que, uh, que não seria o momento ainda de fazer, um, é um, é, seria uma redução de carga horária, um teste. E aí elas disseram que não seria o momento, e nós já estávamos até com outra reunião marcada, que eu não citei lá, faria outra reunião uh, para discutir o assunto novamente. E aí foi que a Joyce levantou. Se hoje eu tenho uma funcionária que faz para fazerem a redução da carga horária, eu precisaria do dobro de funcionários. Se fizessem a redução da carga horária, como que a minha funcionária que está lá, como que ela vai ir para casa? Porque nós estamos a 79 quilômetros da cidade. Ah, então a redução da carga horária ela seria para os serventes e os cozinheiros da cidade, para os do campo isso não vale, foi nesse sentido que ela falou e ela ainda fez uma pergunta para os que estavam ali, ah muito bem então a secretária chama mais um monte de gente, coloca nas escolas e depois o ano que vem digamos que um de vocês saia prefeito como que vocês vão pagar essas pessoas foi neste sentido que você falou uh, de, de ter mais funcionários, de causar ônus ao município, tá? E aí eu me dei ao trabalho de explicar tudo como funciona, falei dos laudos, laudo, ele não abre vacância, então tu não pode nomear outra pessoa para fazer o serviço do Valdinei, e quando o Valdinei volta do laudo, o que, que eu faço? Tentei explicar, só que eu estava respondendo ao vereador Henrique Silveira o vereador Aquiles, que não estava inscrito, não sei por que motivo, se desesperou, e tenho que falar, e está ligado, e não sei o quê, e a minha resposta, sem faltar com respeito nenhum, eu não tenho como dizer de outra forma, eu respondo pela pasta, eu faço a gestão da pasta, ao contrário do vereador que eu estava ouvindo aí falar, que são cozinheiras e atendentes, ninguém falou em atendente, os cargos são cozinheira, servente 1 um e servente 2. Em momento nenhum, você falou, no, no cargo atendente. É sinal que não tem tanta propriedade quanto quando dizem que tem sobre os nossos funcionários. Também você falou em todo momento em 60 cargos. É fácil aumentar o salário porque são só 60 funcionários. Também não deram ao trabalho de ir pesquisar. Nós temos 168 funcionários. São 58 cozinheiros, 67 serventes 1 um, que só podem fazer a limpeza, e 43 serventes 2, que é o cargo que pode limpar e também pode auxiliar no momento de, de fazer a de, de manipular os alimentos. Secretária, para tá. que a gente
1: possa entender, né? <risos> Até para a gente ter o um encaminhamento aqui da nossa entrevista. É, a partir do momento que a senhora está escutando essas demandas na audiência pública é, é, confrontada ao mesmo tempo a senhora coloca o, o seu posicionamento como a gestora da Secretaria de Educação é, alguma decisão vai ser tomada a partir desse momento ou não tudo deve continuar como está?
11: Não, as decisões, as soluções elas estão sendo buscadas okay. e não é a audiência pública que houve na Câmara Municipal que vai uh, nos, nos pressionar para fazer, porque os cozinheiros que estavam lá, a grande maioria sabe que a gente já vem trabalhando nisso, porque o nosso contato com eles é direto. A audiência pública foi mais um item. Ah, e tanto que nós não tivemos problema nenhum em estar presentes na audiência pública, o nosso trabalho, tanto da Secretaria Municipal de Educação quanto da Secretaria de Administração, ele vai continuar sendo feito no seu curso normal, com tudo que nós já vínhamos planejando e que não vai mudar porque uns e outros gritam, tá, tentam nos pressionar, os funcionários sabem da nossa realidade, sabem do nosso trabalho, sabem que nós estamos buscando meios. Tá? A única coisa uh, que foi falada ontem, eu fiz questão de perguntar para os funcionários e fui muito clara, entre a Secretaria Municipal de Educação e os funcionários não tem meio termo. Não precisa de ninguém fazendo intermédio entre nós os funcionários, porque nós temos toda a liberdade, nós com os funcionários e eles conosco. A então, é o um plano de carreira, que eu perguntei se eles queriam um plano de carreira, e eles disseram que queriam um plano de carreira, então nós vamos juntos uh, organizar uma comissão, que eles vão escolher os seus representantes, e nós vamos começar a trabalhar em cima dessa comissão, sim.
2: Eu acho que a senhora já até respondeu, mas eu vou fazer... A gente não tem mais tempo, mas vou tentar fazer essa pergunta a senhora tenta também responder dentro do menor Sim. tempo possível. Mas outra, outra, outra oportunidade, a senhora vem aqui e fique à vontade para falar o tempo que for necessário. É, quando, a, quando o Executivo mandou para a Câmara de Vereadores lá o projeto para aumentar é, alguns servidores, alguns cargos, né? por que, que não foi o para aumentar também Servente 1 um e 2 e Cozinheiro? Não foi discutido, não foi discutido, Bom, não foi debatido isso?
11: Não, essa é uma questão que não cabe a mim responder, porque quem faz esses PLs é a Secretaria de Administração. Então... Uh o meu PL que estava foi o PL da criação dos cargos dos atendentes. Sobre esse eu poderia falar. Mas o demais não, não compete à é minha pasta, não, não fomos nós que elaboramos, então eu não tenho como falar sobre esse assunto.
2: Mas o pedido sai da sua pasta, né? Tanto para aumentar é, o, o, o subsídio, o salário, né? Como também para fazer esse plano não. de cair, não
11: não? Uh, uh, atividades voltadas ao financeiro eles são entre administração Poxa, e planejamento. É, a minha parte é o operacional mesmo, o financeiro, que entra orçamento, que entra... Isso é planejamento e administração.
1: Tá ah, certo. Secretária de Educação Elis Duarte, muito obrigado pelos seus esclarecimentos <risos> e pela disponibilidade em conversar conosco. Uma boa tarde para a senhora.
11: Muito obrigada, uma boa tarde... Deixa só aqui o registro de que aprendi com meus pais que falar a verdade não ofende. Jamais falei mentira nenhuma, jamais fui mal educada, mas a verdade é a verdade e nada vai tapar ela nunca.
1: Obrigado, secretária. Até a
11: próxima. Muito obrigada a vocês. Até a próxima.
1: Quatro horas, seis minutos. Ouvimos, portanto, a Secretária Municipal de Educação uh, seguindo, né, Valdinei Lima, o princípio de ouvir todos os lados. Desde o início, a repercussão, até a secretária falou ali no, no início da sua fala, né? Ah, vocês colocaram só uma parte. Foi a parte que chamou a atenção, né? Um, uma discussão... É... é um embate né, muito forte entre um vereador e uma secretária, é, Yuri Cardoso. E Agora, nada
13: assim, foi tirado de contexto, absolutamente nada foi tirado é, de contexto. Exato. O
2: vereador Aquiles até permaneceu aqui, a gente não quis colocar os dois juntos para que não tivesse nenhum nem disposição entre um e outro. É né?
12: Exatamente. disposição é, é claro, é a verdade. Primeiro, uma, uma são duas coisas. Eu sou o Aquiles, eu não respondo pelo vereador Silveira e ela mistura, que, que o vereador Silveira, eu, eu respondo Sim. por mim, né? Então, é a clareza, e a, e, a, e a pergunta fui eu que fiz, e, e, e a resposta da secretária Sim. foi para mim. Então, é, A pergunta do vereador Silveira era outra. Era né? outra, quer dizer, então não adianta misturar e confundir, pra, se faz três anos que as pessoas penam lá, por que que não ajustar o salário desse pessoal? É isso que ela tem que responder, não ficar... É, vindo dar sec... desculpa aqui, lamento secretária, mas assim, ó, isso demonstra assim, uma total... É... Falta ter respeito com essas pessoas que eram objeto da audiência pública onde que foi elas que se manifestaram contra a senhora.
2: Não fui eu. Agora Bom, a gente vai ter que esperar para ver o que vai Ouvimos todos acontecer.
1: os lados. Esse é, é o isso. importante. Obrigado, o versou, vereador é aqueles bis, que não tem mais Torbis, secretária Elis, até a secretária Sandra, eu né, disse, que é secretária de Educação, também falou aqui no Boa Tarde Cidade. Obrigado, Yuri Cardoso. Obrigado, Valdinei Lima. Na sequência vem o Tarde 95. Música, informação pra você e logo depois o Converso de Fim de Tarde, certamente esse tema mais uma vez deve deve ser pauta aí do nosso Converso de Fim de Tarde, né? Quarta-feira, primeiro de novembro, amanhã é feriado, não temos Boa Tarde Cidade, mas sexta-feira estamos de volta. Aproveite bem o seu feriado e até lá, tchau! CYD
0: 594